0: Radio 1 De Tribune.
1: Tom van den Bulke. Goedenavond, dit is de Tribune, aflevering 13 13, Jawel, en omdat coureurs nogal gevoelig zijn voor bijgeloof, hebben wij er eentje uitgenodigd. Goedenavond, Laurens de Plus. Goedenavond. En welkom ook aan de Wielerman van de Radio, Christophe van den Goor. Hey, goeie avond. Het Nummer 13, Laurens, uh, is dat een probleem als ze dat op je rug spelden of niet?
2: Gewoon nee, dan draai je dat gewoon om en dan is dat ja, gelukkig. Dat, dat gebeurt vaak, hè? In de ja, 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 ja. ja. Ook bij jou dus? Ik heb eigenlijk de nummer 13 nog niet vaak gehad, dus ik weet het niet meer. Ja, ja. oké.
1: Okay. Ben je bijgelovig echt of valt het nog wel mee?
2: Pff, ja, ik merk dat wel in kleine dingen. Uh, ja... Bijvoorbeeld die valpartij in Zuid-Afrika. Ik denk dat ik niet meer naar Zuid-Afrika zou gaan om te fietsen. Of ja, ja kleine dingen waar ik een, een zware valpartij heb gehad. Dat, of die bocht in Lombardije, daar passeer ik toch niet graag.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. In elk geval fijn dat je er bent. Het was, wat ons betreft, het ideale moment om een renner uit te nodigen. Want straks zijn de winterstages daar weer, denk ik. En gaat het seizoen ook alweer beginnen. Wat zit er aan te komen qua stages voor jou?
2: Ja, het mag ook gaan beginnen. Want de conditie is nog niet zo goed. Volgende week <laughs> zaterdag vertrekken we naar Girona. Mm -hmm. Met een paar ploegmaats en 11 december starten stage.
1: Ja, ik krijg net een berichtje binnen en het is echt waar, Laurens. Laurens is 6 kilogram verdikt, stuurt er mij iemand uit het Nienhoofse. Dat is waar <lacht> ja. jij vandaan komt, vanuit ja. Ninove. Hij was deze week kapot na de eerste rit van 100 kilometer na vijf weken niet gefietst. Klopt
2: het? Ja, spijtig genoeg <lacht> wel. Ja, ik heb uh, wat werk voor de boeg. Ik heb deze ochtend al met de diëtisten van de ploeg uh, aan de telefoon hangen om... Uh, ja, toch een plan op te stellen om zo goed mogelijk aan de stage te beginnen, want anders gaat het wel ja. moeilijk worden. Ja.
1: maar renners hebben ook recht op vakantie natuurlijk, zeker na zo'n zwaar en lastig seizoen. Goed, we gaan over naar de momenten van de week. We gaan beginnen met dat van jou, Laurens. Maar Christophe, jij mag raden wie we zo meteen gaan horen. Mm
2: -hmm. Ja, dat is toch altijd iets speciaals. Het is nu een Tour de France, dat is een van de grootste evenementen en dat dan nog een keer aan zijn deur passeert, dat is, ja, dat is een kinderdroom voor hem. Hè. Hoop je dat hij straks even kan stoppen? Ja, dat, dat weten we niet, maar het zou wel mooi zijn moest hij een keer kunnen stoppen bij zijn uh, familie en vrienden.
1: Ja, het is uh, niet
0: Laurens de Plus, dat kan ik al zeggen. Nee, weer. maar het gaat wel familie zijn, als, als ik naar uh, de uitspraak en het accent hoor. Ja. En, en uh, uit de Tour de France natuurlijk, dus... Uh, ja. je, je broer?
2: Ja. ja. Jasper
1: <laughs> de Plus, inderdaad. Het is wel heel straf hoe ja. jullie fel op elkaar gelijk zijn. Bijna qua identiek, ja. qua stem. En uh, straks ook samen in het peloton, want daarom heb je dit gekozen.
2: Hè. Ja, zeker. Dat is... Uh... Dat is, dat is iets unieks, denk ik, als je met je broer uh, een profsport kunt delen. En uh, ja, het is uh, zijn, zijn droom geweest. Hij heeft er hard voor gevochten. En ik ben blij dat hij uiteindelijk, want het was niet, niet evident, het was, uh, ja, we zijn november, om nu niet te vernemen dat hij prof is, is fantastisch.
1: Ja. ja. Hij wordt prof bij wanty Groep Gobert. Um, goede ploeg voor hem, denk je?
2: Ja, super ploeg, denk ik. Ik denk uh, onder de vleugels van Hilaire van der Schuur, dat hij daar tot zijn recht kan komen en hem nog meer ontwikkelen. en ja, Het is toch Belgisch, het is belangrijk je eigen taal. Ja, ik heb dat zelf ook ondervonden. Het eerste jaar is toch moeilijk. en ja, Je weet van niks. Ze kunnen nu vertellen wat ze willen en ik denk dat hij daar wel goed begeleid wordt. ja
1: Hij is jouw jongere broer, 22 dacht ik. Wat voor type renner is hij?
2: Hij kan enorm hard uh, met de fiets rijden voor een korte 20 minuten, ja, 30 minuten tijd eigenlijk Dat is zijn specialiteit. Hij is hardrijder en uh, hopelijk kan er nu wat volume bij komen dat hij in de langere koersen ook tot zijn recht kan komen.
1: Ja, wat me fascineert. Je hoort wel vaker verhalen van topsporters die dan een broer of een zus hebben die zogezegd nog getalenteerder is. Maar daar komt dan uiteindelijk niks van. Hoe zit dat bij jullie qua talent?
2: Ja, dat, dat wordt altijd gezegd op elk familiefeest. Onze Jasper, die kan toch nog harder met de fiets rijden. Maar ah ja. ja, zijn dat koppen. Dat wordt altijd <laughs> gezegd. Maar ja, uh, ik weet het niet. Ja, we gaan het zien. Ik hoop het voor hem van wel. Um, maar het komt toch veel bij kijken bij profielrennen. Het is niet alleen hard fietsen en hij zal er wel niet allemaal ondervinden.
1: Traint hij graag?
2: Ja, het is, het is wel een speelvogel. Dat is het dat hij hem soms een keer uh, ja, vergeet om te trainen. Uh, maar nu, het laatste jaar heeft hij hem echt wel uh, toegelegd op de wielersport. Hij heeft het wel nog gecombineerd met mechaniciën zijn bij Team Ineos. Dus dat was wel ook voor hem uh, iets dat hem graag deed. Mm -hmm. Maar uh, nee, ja, de laatste maanden heeft hij hem er echt op toegelegd en heeft zijn vrucht afgeworpen. Ja.
0: Heb, heb jij dan daar iets aan te zeggen, dat je zegt uh, broer, kom aan, uh, je hebt talent, doe er iets mee, of uh, luistert hij niet naar je?
2: Ja, maar alles wat ik zeg, dat klopt niet en dat is niet juist. Ja, ja, uh, ja, 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 ja. Geen
0: zaken doen met familie, zegt men wel eens. Ja,
2: ja ik, ik probeer hem wel veel bij te brengen. Nu de laatste tijd, pikt hij het wel meer op, maar uh, ja, hij heeft toch zijn eigen wil. en uh, Misschien maar goed ook, hè, want ik vertel niet altijd de juiste dingen, maar uh, ja, het, is, het zou toch tof. zijn, moest hij soms een keer van, naar mij wat meer luisteren. Ja.
1: Okay, dus straks Oliver en Laurens Nassen in het peloton en ook Jasper en Laurence de Plus. Dat wordt best wel leuk. Goed, het moment van de week van jou dan, Christophe. België heeft zijn tweede groepswedstrijd op de Davis Cup Tennis verloren tegen Australië. Steve Darcy ging onderuit in de openingswedstrijd. Zonet heeft ook David Goffin zijn wedstrijd verloren tegen Alex de Minauer. Werd het 0-6 en 6 7
0: Ja, een heel zure, een ontnuchterende nederlaag is het geworden voor David Goffin, dus ook voor België. Na inderdaad eerder dat verlies van Steve Darcy tegen Kyrgios.
1: Het is niet het
0: un... Un tournoi un peu euh, difficile euh, pour moi dans les deux simples, mais je me suis accroché. Euh, quoi qu'il arrive, j'ai fait mon maximum. Donc euh, voilà, il n'y a pas
1: de, de regret à avoir, si ce n'est voilà, les quelques petites opportunités que j'aurais peut-être pu mieux faire. Mais voilà, c'est comme, comme ça, c'est le tennis. Cécile Tennis, het uh, was een afknapper voor de Belgen, de Davis Cup met uh, David Goffin, die helemaal niet op niveau was. Christophe, waarom heb je dit gekozen?
0: Wel, um, eerst en vooral, ik wil niemand schofferen, hè, want ik ga er altijd vanuit dat sporters uh, enorm goed hun best doen. Dat, dat is bij mij altijd de premisse, maar ik, ik krijg het soms op mijn heupen wanneer ik David Goffin zie. Dan denk ik, daar gaat qua, moet ik dat zeggen, zonder te schofferen, gaat qua persoonlijkheid, qua uitstraling naar buiten, gaat er zo weinig van uit, want ik denk... Kom aan David, laat zien wat je in je hebt, want het is een goede tennisspeler. Maar hier nu ook deze quote, ja, uh -huh. het ging niet, het was een moeilijke week, misschien had ik me slecht voorbereid, ja, bereid je dan goed voor. Uh, en ook ieder interview, hè, moet. Ik, als, je, als je kijkt naar, naar de, de bondscoach, naar uh, Johan van Herk, ja, daar gaat toch tien keer meer van uit qua enthousiasme, qua, qua opheb en langs die lijn. Die van Herk, die zou zelf dat het willen pakken uit de handen, heb ik de indruk van Goffin en zeggen, kom aan man, laat zien dat je... Ja, ballen heb bijna mm -hmm. om het vies ja. te zeggen. Ik zou, ja, ik, is daar iets aan te doen, denk ja, nee, ja, Een persoonlijkheid is een persoonlijkheid ja. natuurlijk. Hè. Je kan daar weinig aan veranderen. Kijk, uh, Stefan Evers bijvoorbeeld, vroeger als kleinkind, durfde ook niet zoveel te zeggen. Die is gegroeid doorheen zijn jaren door de media, beter gaan praten. Die, dat was niet van bij metafaan. af aan. een Joël Smets. Die, die open was, een open boek, flamboyant, uh, flap uit. Uh, je kan mensen niet helemaal veranderen natuurlijk. En dat verwachten we ook niet van Goffin. Maar aan, ja, misschien... Maar je zou willen dat hij eens bijvoorbeeld een stuk slaat uit frustratie. Ja, het, al is het gaat ook het maar om, om uitstraling, wat, ja, het verkopen voilà. van je sport. Is dat de taak van Gauffin? Nee, zijn taak is om goed te tennissen. Maar ja, ik denk dan soms, wanneer ik Gauffin zie... Jongen, door jou gaan kleine kindjes niet tennissen. Nee. He? Maar zelfs Justine Nijn, die ook een vrijgesloten iemand was, maakte zich soms boos vroeger. En, en daar zag je grinta van uitgaan. En iedere keer wanneer ik Gauffin zie, dan denk ik... Kom aan, ik zou hem gewoon eens willen wakker schudden, wat iets meer... Ja, wat dash en Grinta. En je hij ziet er ook... ondertussen toch al langer. Ja, ja ook, en hè? je ziet er ook geen emotie. Onlangs zei ook ja, iemand anders die meer van tennis kijkt Of hij nu blij is of niet. Het is, het is altijd hetzelfde en Nogmaals, je kan mensen niet veranderen, maar... Ja, wat is de oplossing? Ik weet het niet. Misschien dat iemand hem moet zeggen van... Ja, de uitstraling voor je sport. Um, hm. en Christophe van Garsen destijds. Ja, daar zag je alles aan. Dat was uh, emotie, power. Uh, veel minder goede tennisser dan David Goffin. Met alle respect. Maar toch, daar, daarvoor bleef je kijken. Voor... Ja, koffie, ja, iets minder. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Ik wil de jongen niet ja. schofferen. Want nogmaals, ik ga vanuit een goede tennisser, de top van de wereld. Maar ja, er gaat soms zo weinig, straalt zo weinig van uit. En sport heeft per definitie, niet alleen in de koers en in het voetbal, leeft bij gratie van persoonlijkheden. Want die trekken de jeugd aan. Die zorgen dat mensen geënthousiasmeerd worden voor je sport, voor je sponsors.
1: Ben jij daarin geëvolueerd, uh, Laurens? Want goed, in de loop der jaren, bij het begin van je carrière, was je misschien ook niet zo mondig als nu?
2: Ja, tuurlijk. Hè. In het begin is dat allemaal raar en uh, vreemd om jezelf uh, bezig te horen en uh, ja, om uh, vragen te krijgen naar wat dat je ambities zijn, terwijl je zelf nog niet weet wat dat je ambitie is. Ja. Dus ja, dat, dat is iets waar je in, uh, in leert en in groeit. Maar ja, bij sommigen is het inderdaad hun persoonlijkheid dat gewoon iets, iets introverter is, maar daarom zijn in mijn ogen dan niet altijd minder kampioenen zoals een Vroom. dan denk je van ja, dat is een saai in zijn interviews, maar dan op de fiets dan straalt die gast echt zoveel klassen en, en ja, eigenlijk charisma uit hoe dat ook raar klinkt, want dat lijkt misschien niet van buitenaf, maar in het peloton heeft hij echt uh, ja, zijn plaats en het charisma wel verdiend
1: ja, dit ging over tennis, of dit gaat over ja. tennis volg jij buiten de koers andere sporten?
2: ja, absoluut, voetbal in de, in de winter als ik kan, dan uh, probeer ik wel mijn matje mee te pikken uh, dat is iets van kleins af in het stadion? ja, ja zeker uh, recentelijk nog naar Old Trafford geweest uh, voor Man U Liverpool en uh, ook naar een uh, iets bescheidenere match maar toch ook een goede match, Sterklen-Anderlecht uh, dus uh, ja. dat was uh, ja, leuk kijk eens
1: aan, niet, voor, niet als supporter van Sterklen dan in kan, maar uh, van nee. Anderlecht ja ik.
2: Ja, ja, ik heb uh, ik heb uh, veel, al uh, lange supporter voor Anderlecht, van mijn 15, denk ik uh, geweest toen. Ik had toen een abonnement uh, ja, en dan met de koers moeten stoppen, maar uh, ik heb uh, ja, bloed, zal ze zeggen.
1: Ja, het zijn uh, woelige tijden hè, voor de andere supporter Misschien niet zo'n fijne tijden ook, denk ik.
2: Nee, dat is niet leuk als je onder de vrienden komt en uh, ja, hoe vast met een ander ligt. Ja, uh, <laughs> ja Dat is niet, dat is niet fijn, hè. Dat, dat is altijd pijnlijk, maar... Uh, het zal wel goed komen, zeker. Uh, ik heb er wel een goed oog op met Compagnie nu. Dat, dat gaf mij wel uh, vertrouwen en ik vond dat wel leuk.
0: Over ja. Compagnie gesproken, als ik even mag. Deze voormiddag was de voorstelling van uh, de biografie van zijn vader, Pierre Compagnie. En Vincent kwam ook, weliswaar anderhalf uur te laat, net op het einde van de persvoorstelling. Heel wat voetbaljournalisten aanwezig natuurlijk, om ook uh, een vraag te stellen aan Vincent over Anderlecht. En wanneer kan je opnieuw shotten. Maar hij was wel zo slim natuurlijk om... Ja, de familie uh, te begroeten, een kus te geven, even met zijn vader op de foto en dan was hij weer weg. Dus ja. een kans om een vraag te stellen over uh, paars-wit, dat lukte niet zo goed. Ja. Ja.
1: Het wordt nog even wachten op zo'n mm -hmm. uh, Company blijkbaar. Ik wil nog één ding weten, Manchester United, Liverpool, hoe was dat?
2: Ja, echt, echt zot eigenlijk. Ik had niet gedacht dat de, dat de sfeer ook zo scherp ging zijn, of dat het zo... Ja, het is de intens. hate game, denk ik. Ja, 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 daarom ook. Ja, ik dacht eerst dat het om te lachen een beetje was met die tekens, met hun vingers, maar dat, ja, dat bleek dan echt, echt waar te zijn. En ook nadien, toen dat alle paarden buiten stonden met de politie, dan merkte we wel dat de sfeer iets grimmiger was. En ja, ik had ook niet gedacht dat voetbal echt zo ja, intens kon zijn. Ja.
1: Altijd leuk om iemand te horen die een beetje buiten zijn ja, comfortzone absoluut. gaat. Een mm -hmm. coureur die dus van voetbal houdt, moet kunnen. Straks toch maar over de koers. De tribune. Radio 1. Ja, een coureur in de studio, dus gaan we over wielrennen praten. Dat spreekt voor zich. We keren nog eens terug naar die straffe ronde van Frankrijk van dit jaar. We gaan toch nog eens terug naar de Tour. Laurens de Plus,
0: die blijft volgens mij maar aan sleuren van dat groepje met de grote namen. Als hij wegvalt, Christophe en Frank, dan kan het misschien wel beginnen. Hè? Ja, absoluut, want dan is Kruiswijk alleen natuurlijk. Wat Laurens de Plus aan het doen is, ik moet het toch even aanhalen. Als je renners, als, als uh, Richie Poort lost, als je Bardel lost, dat zijn wereldcoureurs. Hè? Dat zijn uh, was vorig derde in het eindklassement van een Tour. Die wordt hij gewoon uit het wiel gereden van, van Laurens de Plus. Dat is onwaarschijnlijk.
2: Oh, kapot. Al die inspanningen die geleverd zijn in de hoogtestages, het levert wat op. Dat moet deugd doen. Ja, het is eigenlijk... ik ben zoveel van huis geweest. En, en uh, huis. ik ben blij dat het uh, gerendeerd heeft.
1: Ja, Christophe, het seizoen dat de man hier naast jou gereden heeft, wat vond je ervan?
0: Ja, hij is boven zichzelf uitgestegen. Hè? Dan heb ik het nog niet over die overwinning in de Bingbank, maar wat hij in de Tour gedaan heeft. Uh, zeker die, die laatste bergetap op weg naar Val torens Ja, dat was... Uh, Du jamais vu, Laurens. Daar, daar heb je heel veel jongens pijn gedaan. En ik denk inclusief jouw kopman, Steven Kruiswijk. Die heeft dat een enorm gevoeld. Dus ja, ik denk dat de wereld wel uh, gezien heeft wat de plus kon. En dat zijn, uh, zijn prijs ongelooflijk gestegen Heb je trouwens een uh, lonsverhoging gekregen na dat toe? <lacht> nee, 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 toch. Je nee, krijgen bij de Hollanders. <lacht> ja, maar pas op, voor Dumoulin hebben ze goed betaald. Dus uh, Hollander. Ja. Nee, dat is echt wel. Um ja, als je dat. De plus is weggegaan bij Lefevre en heel veel coureurs worden dan minder, maar hij is, hij is beter geworden. Hè. Dat is echt wel
1: stappen vooruitgezet. Ja. Waarom heb je die beslissing inderdaad genomen destijds om te vertrekken bij Lefevre naar team Jumbo Visma, dat toen zeker nog niet de ploeg was die het nu is?
2: Ja, ik had toen een goed gesprek met Merijn Zeeman, nu de sportief manager. En uh, ja, die overtuigde mij echt van zijn project. Uh, ja dat jaar begon het wel te beteren Roglic van Baskeland, hij begon Ro Romandie ook, dus ja, er zat wel een stijgende lijn in maar uh, ja, hij overtuigde mij gewoon met zijn voeding en met zijn wetenschappelijke benadering. En dat was toch dingen die ik ja, soms wel miste, persoonlijk dan. Dat ik echt uh, ja, op en top uh, wetenschappelijk benaderd wil worden. En uh, dat heb ik daar echt gevonden. Ja, dat performance team, dat, dat zit goed in elkaar. Die hebben elke maandag meeting om wat kan er beter, wat kan er uh, anders. Dus ja, dat, is echt, uh, dat staat allemaal super goed op punt. En, ja, het is niet dat dat, anders, dat minder was bij Quickstep, maar het is gewoon een ander type ploeg, denk ik. ik denk, elke ploeg heeft zijn DNA en bij Jumbo is dat gewoon op- en top wetenschap En Dat ja. is wat ik zoek.
1: Ja. Ja, we gaan we het zeker straks nog over hebben, over die begeleiding bij Jumbo Visma. Eerst nog even over dit seizoen, waar ben je nu zelf het meest tevreden over?
2: Uh, ja, toch wel de Tour de France, zoals Christophe zegt. Uh, dat was voor mij... Ja, ja, ik had het ook niet verwacht en had er zo voor gewerkt, uh, zoveel twijfel na die Giro en dan uh, ja, dat ik het dan toch kon in die laatste week, de laatste dag dat, dat, dat deed mij enorm veel plezier en dan die aankomst op de Champs-Élysées, dat was zo'n ontlading en dat was mijn mooiste moment van mijn carrière ik tot nog toe, gewoon met op de Champs-Élysées aankomen met Kruiswijk op podium.
1: Ja, de, tour, de tour is uiteraard hoger dan de Binkbank tour, maar goed, die rittenkoers win je wel, hoe belangrijk was dat om eens, om eens te winnen?
2: Ja, heel belangrijk, ik denk uh, om op te schuiven in de hiërarchie van de ploeg moet je ook wel winnen en uh, ja, dat was een uitgelezen kans voor mij om daar uh, te scoren. en Ik uh, ben blij dat ik die kans met twee handen heb gegrepen. Want ja, de concurrentie... Ja, dat is geen concurrentie, maar er zijn wel uh, ja, enorm veel toppers aanwezig. Dus als je zelf ooit de stap wilt zetten, moet je ook wel bewijzen en resultaten halen. Zie ook. jij een winnaar in
1: hem, Christophe?
0: Uh, het feit dat hij het al gedaan heeft betekent dat hij het in zich heeft, hè? want zoals José, José de Kouwer altijd zegt, win maar zijn koers. Hè? Um, hij heeft dat gedaan, ook een wel eens die daar heel tuk op was om uh, goed te presteren in die Bing Bang. Dus hij heeft nu dat gevoel te pakken. En zoals hij zegt, van dat, dat is stijgen in de, in de ranking, in de status van een ploeg. Dat is niet onbelangrijk. Mm -hmm. um, dus ja, en, en dat is vooral ook een smaak... Naar meer, zin naar meer, denk ik. Hè? Jij gaat niet meer tevreden zijn, Mochten ze volgend jaar zeggen van Laurens, in dienst van die, die, die. Als een planning wordt opgemaakt, zal je ongetwijfeld zeggen ja, maar waar krijg ik dan mijn kans? Toch?
2: Ja, ja ik heb wel een voorkeur aangeven om zelf in een, in een ronde van een week mijn kans te kunnen gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja ik vind het ook wel fantastisch... Uh, allee om voor een kopman te rijden in een grote ronde en daar een mooie resultaat te nemen, omdat ik zelf weet dat dat momenteel nog niet lukt. Ik merk wel het verschil op stage na vijf, zes uur dat Roglic zoveel meer maturiteit en inhoud heeft dan ik zelf. Maar ik heb het aangegeven om een paar keer voor mijn eigen rekening te rijden. Ik denk wel dat de ploeg daar rekening mee gaat houden en mij die kansen zullen geven. Maar in een grote ronde is dat wel nog voor...
0: Want dat zijn natuurlijk, Thomas als ik even mag, dat zijn de heel slimme coureurs. Mannen die kunnen inschatten voor zichzelf. Wat kan ik en vooral wat kan ik niet? Het zou geen schande zijn, mocht jij zeggen, ik rijd een hele carrière in dienst van Dumoulin straks of van Roglic. Daar kan je ook gigantisch veel geld mee verdienen. Veel jongens vergalopperen zich en denken, ja, maar ik wil ook kopman zijn. En uiteindelijk zakken ze dan richting de kleinere ploegen. Hè. Wat denk je zelf voor jezelf?
2: Ja, het is gewoon een, een ongelofelijke ervaring om in een grote ronde mee te strijden voor de overwinning. En we zijn nu zo'n ploeg geworden dat we niet meer content zijn met de achtste plaats of de negende plaats. Uh, want die vraag is mij gesteld: ja, is het niet leuk om eens een Giro top 10? Ja, die dat evident is, maar hè, ervoor te gaan hè, voor een top 10. Maar onze ploeg is zo goed geworden en zo geëvolueerd ja, dat het enkel nog om de eindwinst gaat. En uh, we gaan niet meer naar een grote ronde gaan voor maar, alleen mannen die top 10 rijden, denk ik.
1: Mm -hmm. We gaan eens luisteren naar een fragmentje dan tijdens de ronde van Frankrijk. Je hebt toen in dienst gereden van Steven Kruiswijk. José de Kouwer zat hier ook al eens in de tribune, die zei erover dit.
0: Kruiswijk is... alleen hetgeen dat Kruiswijk gedaan heeft in de voorbijronde van Frankrijk. Uh -huh. Wat heeft Kruiswijk daar gedaan? Gevolgd. De plusvolger. Uh
2: -huh.
0: Ik bedoel, ik ga Kruiswijk nu niet uh, nee, nee, in de verdoemenis schrijven, maar Kruiswijk is niet het talent van uh, Roglic en nee. zeker niet van uh -huh. Dumoulin.
1: Ja, ik had ook wel het gevoel, moet ik zeggen, tijdens de Tour, dat hij op bepaalde momenten wel beter was dan Kruiswijk. Bijvoorbeeld tijdens die laatste of die voorlaatste rit waar Christophe het daar net over had.
2: Oh, dat weet ik niet echt. Uh, Kruiswijk is gewoon zo... Had je ja, kunnen wegrijden van hem, zoals Froem gedaan heeft in 2012 met Wiggins? Dat kwam echt niet meer op, dat, dat hij pijn en ik bij iedereen, dus nee. Maar <laughs> Steven is gewoon zo constant, heel de ronde lang. Die, die heeft geen ene geen, geen slechte dag. Die heeft wel ook geen echte dag dat hij, zoals Bernal, iedereen daar aan Vlaarde rijdt. Maar euh, ja, zijn talent is gewoon zo constant rijden. En hij is gewoon geboren voor de klassementen van drie weken. En ja, Ik vind het een fantastische leider om voor te rijden. Veel van geleerd. En ja. euh, beroepsernst tot en met.
1: Stel, Christophe, de rollen in de Tour waren omgekeerd. Kruiswijk rijdt voor de plus. Wat dan? Of is dat veel te kort door de bocht.
0: Ja, dat is te kort door de bocht ja. nu toch nog. Hè. Maar ik, ik, het is wel een interessante discussie, want ik was bij de, de toervoorstelling in oktober en eh, ook gesproken met jullie sportief manager, of directeur, of hoe heet dat tegenwoordig allemaal, eh, Marijn Zeeman. Hij liet niet het achterste van zijn tong zien natuurlijk, maar ja, als je Dumoulin binnenhaalt en Roglic heb je, en Kruiswijk heeft nu eigenlijk laten zien dat hij aan het maximale, heel chique, hè, maar het maximale van zijn kunnen zit. Um, ja, denk ik niet dat hij nog Volgend jaar gaat uitgespeeld worden in de tour, vermoed ik. Dan zal het voor Dumoulin zijn. Dus um, ja, die vraag stellen is, is uh, ja, inderdaad een beetje kort door de bocht. Wat indien omgekeerd, maar de Kouwer had daar uh, heel juist de uh, mening over. Je zag gewoon in rit naar Valtorans dat het uh, aanklampen was voor ja. Kruiswijk. En chapeau, hè, het maximaal haalbare uit je carrière. Want als je luistert bijvoorbeeld naar de podcast ook van Laurens Tendam, daar komt Kruiswijk heel vaak in voor, omdat dat zo een ernstig iemand is die niet honderd, 100, maar duizend procent voor zijn vak leeft. Dus die haalt echt wel het maximale uit zijn talent. En mensen die dat doen, uh, chapeau.
1: We halen er nog wat meningen bij. Waarom niet die van Steven Kruiswijk zelf? Hij antwoordt zo meteen op de vraag of jij Laurens Kopman moet worden. Ja, dan nee. En we horen ook nog eens Frank Hosten.
2: Uh, als je dit, dit vermogen hebt en, en zo'n klasse agenda bent, dan, uh, dan heb je het zeker in je. Hij zal nog wel moeten leren... Uh, misschien wat minder onstuimig te worden en echt moeten leren dat je drie weken lang gefocust moet ja, zijn maar, uh, Wat jij goed kan uh, Heb ik ook moeten leren ja. uh, ik bedoel, uh, Het is uh, pas de eerste keer uh, dat ik een podiumplek haal en uh, ik ben ook al 32 en uh, Laurens heeft de toekomst en... Inderdaad,
0: dat is, een, dat is iemand die uh, veel geld waard is in, in een ploeg zoals Ineos uh, Als je dat kan, uh, met, met zo'n tempo rijden bergop dat ze allemaal op al, al blok zitten eigenlijk Dat is echt een man van goud waard Dat is uh, ja, dat is de toekomst eigenlijk.
1: Ja, de toekomst. Wat gaat die brengen? Want dat is inderdaad de vraag waarvoor kies je. Frank haalt het daar ook aan. Luxe knecht worden, veel geld mee verdienen, ongetwijfeld, of toch hetzelfde is proberen als kopman?
2: Ja, Ten eerste, ik stijg hier al een, een paar centimeters boven mijn stoel. Ja, het zijn mooie <laughs> woorden van iedereen. Ja, uh, ja ik vind het uh, ja, bijzonder interessant, wat plan dat de ploeg met mij heeft opgesteld toen ik daar ben aangekomen, uh, direct ik met, meteen vertrouwen heb gesteld en heeft gezegd van uh, ja, we laten nu rustig de Ardennenklassiekers hier doen en dan de, ja, dan de grote ronde in dienst van en dan krijg je kans in een uh, wedstrijd van een week en dat zal dit jaar ongetwijfeld weer zijn. Die mannen zitten daar uh, drie, vier weken samen om plannen voor iedereen, voor Zowel de minst getalenteerde renner van de ploeg als de beste voor Roglic. Die mannen zitten daar echt uren samen om een plan te maken dat voor iedereen goed is. en uh, ja, Ik ben uh, blij dat ze dat zo doen.
1: Ja, jouw persoonlijke ambities voor grote rondes, dat zal nog niet voor volgend jaar zijn, denk ik. Zeker niet als je ziet wie er allemaal in die ploeg zit. Hè. We hebben al Kruiswijk genoemd, Roglic. Maar Tom Dumoulin komt er ook nog bij. Ja, dat is wel wat.
2: Ja, dat gaat fonken geven in de ploegentijdrit. Als je daar Tony Martin ja. en Joost van Ende ook bij zet, ja, dat is echt... Pijnit uh, ja, ja, die ja. een rit
0: gewonnen heeft in de Vuelta. Zeker, Zoveel ja. jongens die kunnen berg oprijden bij jullie. Ja,
2: ja, ja voor ons is het ook uh, schrik als, als, als je de ploeg ziet voor in de grote rondes of uh, de tijdritten. Dat gaat leuk zijn, uh, maar de concurrentie zal, uh, zal ook wel uh, goed getraind hebben, zeker
1: hoe gaan die kopmannen allemaal uitgespeeld worden bij jullie? Is daar al duidelijkheid over?
2: Ja, zoals ik net zei, die hebben daar uh, lang over vergaderd en meetings over gehad. En, uh, ik weet dat er nu plannen op tafel liggen, uh, waar ik niet kan over zeggen natuurlijk. Maar we, we gaan nu naar uh, Girona allemaal en daar uh, een beetje verder over, uh, hmm. over discussiëren. En dan op 20 december tijdens onze ploegpresentatie wordt alles uit de doeken gedaan.
1: Ah, ja, Oké. Okay. Durf jij zelf een rangorde op te stellen van uh, wie van die drie, zal ik nu maar noemen, op één staat, op twee, op drie?
2: Goh, ja, Roglic was vorig jaar de nummer één van de wereld en heeft de daar recentelijk gewonnen. Ja, ik weet niet, ik denk dat dat echt uh, bijzondere prestaties zijn. En, uh, ja. Ik denk dat hij wel... Uh misschien wel de leider van de ploeg wordt, maar ja, er zijn koersen genoeg, zal ik zeggen, en de ambitie is om alle grote rondes mee te doen voor een verwinning. Mm -hmm. uh, iedereen van die drie kan een grote ronde winnen, daar ben ik zeker van. Steven ja. was er vorig jaar ook dichtbij.
1: Dumoulin zal wel niet komen om tweede viool te spelen. Nee,
0: nee is het toch... dat is een bijzondere interessante discussie wat ze daar moeten doen. Kijk, je haalt Dumoulin binnen als de grote Nederlandse rondehoop die dat gedaan heeft in de Giro. Dit jaar mislukt in de Giro door omstandigheden um, voor heel veel geld. Die ga je dan niet meteen naar de Vuelta sturen, denk ik. De Tour heeft bijzonder weinig, maar één tijdrit natuurlijk, weinig tijdrit kilometers, maar een Dumoulin, zijn volgende doel moet zijn de Tour winnen, daar zijn we toch zeker van um, dus ja wat doe je dan met een kruiswijk, die schuif je naar Giro of Vuelta, vermoed ik en een Roglic heeft uh, Vuelta al gewonnen, kan daar niet nog eens iets gaan zoeken, dus moet nu aan de bak in de Tour dan zit je met twee haan op één stok natuurlijk tenzij men zou verrassen, dat zou ik een verrassing vinden en Dumoulin toch weer naar de Giro gaan, uh,
1: gaan sturen ja. Oké, okay, dat komen we ja. binnenkort aan wel te weten. Er is nog iets anders natuurlijk naast die drie grote rondes. De Olympische Spelen in Tokio, Laurens. Jij was erbij vier jaar geleden of bijna vier jaar geleden in Rio. Je wil er nu weer naartoe, denk ik.
2: Ja, toen uh, herinnert zich iedereen nog mijn tranen. En nu, ik hoop dat ze de volgende keer mijn benen een keer herinneren. Want uh, ik word ja. er veel aan herinnerd. En uh, ja, dat was ik nog heel jong, neoprof. En ik uh, ja, was super blij voor Greg en stond ik te blijten aan de meet.
1: Ja, ja. Nu Tokyo, ja, je wil geselecteerd worden, maar dat weet je nog niet op dit moment natuurlijk.
2: Ja, ik hoop uh, dat, uh, dat ik mij zo snel mogelijk op de hoogte bel. Rondecoach, ja, Rick Erik Verbrugge. Verbrugge is aan zijn belronde bezig, heb ik gehoord, en uh, ik hoop dat hij mij ook eens belt. En uh, ja, ik hoop als ik mijn niveau al van vorig jaar in de tour. Uh, en hetzelfde gewicht en de goede voorbereidingen uh, hoop ik er wel bij te zijn. En dan denk ik wel dat ik daar iets kan betekenen.
1: Uh -huh. Wegrit en tijdrit?
2: Uh, ja, dat is aan de bondscoach. Er is veel over te doen geweest. Uh, ja, natuurlijk met de werelduurrecordouder en met Wout die is supersterk aan tijdrijden. Dus uh, het is... Uh, het zijn de benen die gaan moeten spreken, denk ik, in het voorjaar of in de voorbereidingen, en uh, dan is het simpel, hè. Het, is, uh, het is eigenlijk allemaal makkelijk in de koers, het is gewoon je benen, en dan, uh, ja. dan is de selectie makkelijk gemaakt.
0: Maar je merkt wel dat het begonnen is, hè? Thomas de Gent gisteren ook zegt eigenlijk langs zijn neus weg in de reportage en sportweekend, ja, ik wil ook voor die tijdrit gaan, het, terwijl eigenlijk in de krantenartikels tot nu toe alleen maar over ja, Evenepoel, de zekerheid, en dan Kampenaerts en Wout van Aert, mm -hmm. beginnen de sollicitaties nu binnen te lopen, hè? het Olympische jaar zit eraan te komen, en iedereen wil daarbij zijn, en ja, dat is wel iets speciaals, hè? anders zou ook een Van Avermaat niet vier jaar met, met een, uh -huh. een gouden helm rijden. Hè? Ja.
1: <laughs> maar jij maakt ook echt kans, denk ik, hè? als je naar het parcours kijkt in Tokio op de wegrit?
2: Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat ik een jaar sterker zal zijn en uh, dat ik mij nog beter weet te focussen en beter weet voor te bereiden. En ik hoop het dat, ik, uh, dat ik hetzelfde niveau haal als uh, juli 2019.
1: Oké, okay. straks praten we verder over jouw ploeg, Jumbo -Visma. De Tribune we praten verder met Laurens de Plus en Christophe van der Goor. Laurens, je bent je profcarrière begonnen bij de ploeg 2016. Drie jaar later heb je eigenlijk, hebben we daarnet gezegd... ...vrij verrassend gekozen voor dit team. Wij zijn team Jumbo-Visma,
0: de trots van vele Nederlanders. En daarbuiten, we hebben één droom. Het winnen van de grootste ronde ter wereld. Door te durven, door vriendschappen te sluiten. Slimmer te zijn dan de rest. Open te staan voor andere invloeden... Strijden op het scherpst van de snede, maar vooral door het samen te doen. Samen gaan we de strijd aan. Voor onze droom.
1: Jumbo Visma, het eindpodium in de drie grote rondes. Winst in de Vuelta, vier ritten in de Tour en nog 46 andere UCI-zeges. Als we goed geteld hebben voor Jumbo Visma in 2019. Is dit de ploeg van het jaar, Christophe voor jou?
0: Ja, zeker. Hè. Samen met uh, de ploeg Lefevre, uiteraard. Ja. Hè. En, en ja. vooral ja, de, de, de opgang. Uh, enkele jaren geleden, nog niet zo lang geleden... ...het kneusje eigenlijk, waar iedereen mee lachte. De tijd van Belkin, toen ze die Amerikaanse hoofdsponsor even hadden. Uh, de tijd van Sef van Marken, het zoeken naar sponsors. Ogarme, oh, er werd toch wel een beetje meewarig meegedaan. En nu wordt er, hoor ik achter de schermen... Ja, ...druk gesolliciteerd ook om, om erbij te horen. Dus ja, het is uh, in korte tijd heel
1: snel gegaan met, die, met dat. Is deal. daar een verklaring voor? Hoe komt dat?
0: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Uh, aan de ene kant hebben zij toch wel die trein ook van de, de wetenschap genomen, laat ik me vertellen. Mm -hmm. um, Marijn Zeeman, een aantal goede ploegleiders is erbij gekomen. Nu, Nico Vroeven zat er al wel heel lang bij natuurlijk. Maar soms is dat, ja... Ik denk dat het mentale, spreek ik mij tegen, Laurens, dat het mentale ook ergens een, een rol speelt, met de ontbolstering van een Roglic bijvoorbeeld, waar een heel team zich aan optrekt, net zoals bij LeFevre. want dat kan wel lacherig worden gedaan over de Wolfpack, maar ja, ergens speelt dat wel tussen de oren, dus... Um Misschien dat dat een, een ding... Ze gaan ook wetenschappelijk om, zijn ook in de tour ervoor uitgekomen. Mm -hmm. wij, wij nemen ook ketonen, hè, wat ook uh, een verklaring is. Ik zeg niet de enige, maar één van de. Een, een puzzelstuk. Dus uh,
1: het nee. zal zoals met alles een, een, een dat mentale, som zijn. Laurens, want je hebt ze allebei meegemaakt. Je hebt ook mm -hmm. bij de Wolfpack ja, ja. gezeten. Ja,
2: ja nee, honderd procent. Dat is sowieso een optelsom van uh, verschillende dingen. Uh, maar groepsgevoel en vechten voor uw leider uh, hoort daar zeker bij. Uh, en voelen dat, uh, dat de kans erin zit om die koers te winnen. En dat, uh, dat was bij ons aanwezig. En dan kunnen we toch altijd een tikkeltje meer en ook samen op hoogste stage gaan. Dat, dat gevoel creëren dat je voor iets werkt, dat, dat, dat werkt bij mij enorm en denk bij de anderen ook. En ook uh, ja, de wetenschappelijke dingen, zoals dat ook zegt, uh, voedingsplan, uh, supplementen die allemaal goed zijn. Alles eigenlijk... Uh, Word, wordt erover gedacht en uh, wordt erover, ja, wordt erover uh, gecommuniceerd. Ja, die voeding,
1: zo. dat is wel iets wat we gezien hebben tijdens de tour natuurlijk. We zagen iedereen toen in de weer met die app. Uh, tot op de gram de comma zelfs na de gram, uh, afwegen wat ze aan het eten waren. Was jij er ook zo nauwgezet mee bezig?
2: Ja, want uh, ik ga er nu ook weer mee beginnen. Zeg. Ja. Uh, ik heb van de morgen getelefoneerd om het weer te installeren en om een plan op te stellen. Uh, zoals nu gaan er elke dag 500 calorieën uh, gescupt worden. En dan uh, zou dat tot uh, gewichtsverlies moeten leiden. En dat was in de Tour ook een systeem dat heel goed werkte. En ook in de andere wedstrijden, uh, je hoeft niet meer na te denken als sporter. Je, je, gewoon, ja, je moet natuurlijk je bord afwegen. Dat is het enige dat je nog moet doen. Maar voor de ja. rest uh, is het super maar doe je dat echt tot op de gram... Ja, ja, ik wel toch. Ja. En ook in de Tour het zou, zou stom zijn om dan uh, ja, drie weken in Tenrift te zitten en dan uh, ja, ff, uh, te eten wat je, wat je wilt. Natuurlijk, uh, mentaal is het niet makkelijk, maar als heel de groep het doet, dan is het eigenlijk wel iets dat. Ja, dat ja, als Tony Martin zijn, uh, zijn bord afveegt, dan is het voor iedereen wel uh,
1: de moeite. Ja. Ze hebben
0: natuurlijk ook wel: uh, het was van moeders, Tom. In, in die zin dat ze financieel, ik zal niet zeggen, aan de grond zaten, maar wel met de rug tegen de muur. En dan is er wel een plan gemaakt binnen team, met een aantal mensen die daar al lang werkten, van wat gaan we doen? Uh, kijken naar een, een toekomstplan, uh, heel rustig daar de eerste jaren mee omgegaan met jonge talenten. En uh, plots pakte dat dan. Dus het was eigenlijk ook uh, ja, een beetje met de rug tegen de muur staan en, en niet te snel van stapel lopen, maar met een bepaald doel.
1: Klopt het trouwens dat je tijdens je stage voor de toeren, Open stage, dat je daar je eigen kok mee kreeg?
2: Ja, ik had uh, wat problemen met mijn gewicht toen. Door de, door de ziekte in de Giro ja, kon ik niet echt op gewicht blijven. En uh, ben ik meegegaan op Sierra Nevada met de uh de Tourploeg toen en uh, bleek dat ik toch nog enkele kilo's te zwaar stond. En dan zijn we naar een volgende stage doorgereisd om nog enkele ritten te verkennen en dan heeft de ploeg uh, een extra kok meegestuurd en dan ben ik toch uh, nog op gewicht gekomen vlak voor uh, de start in Brussel.
1: Ja, daar was dan nog geld voor, gelukkig, want uh, ik las inderdaad ook dat uh, Visma dit jaar nog, toch nog het uh, op één na laagste budget had van alle World Tour ploegen. Dat is wel opmerkelijk eigenlijk als je ziet welke renners daar ook rijden. Tenzij ze heel slecht betalen natuurlijk, Lauren. Dat kan je je ja.
0: vertellen. Ja, uh... Hoe het vandaag is, weet ik niet, maar Rabobank ja. destijds uh, betaalde gewoon het beste van iedereen. Hè. Dat was ja. algemeen geweten. Bij Rabobank hebben ook de Belgen die daar reden gigantisch veel geld kunnen verdienen. Dat waren lonen. Ik herinner mij een verhaal van Mark Sajant, die ooit gepolst heeft bij Laurens Tendam, toen hij nog absoluut niet bekend was om naar Lotto te komen. Dat was onhaalbaar. Ik spreek over 10, 12 jaar geleden. Hoe dat vandaag de dag is.
2: Uh... Ik denk dat ze Laat vooral slimmer zijn. <laughs> een vraag van 1 uh, miljoen ja. <laughs> ja. oké, okay, ja. dat is dus leuk daar moeten wij veel voor doen hè, Tom <laughs> nee. samen ja. uh, uh, nee, maar uh, ik denk dat ze vooral slim hun budget besteden op de goede manier en de dingen die zeker werken en uh, ja uh, chapeau hoe, dat, uh, hoe dat de ploeg het uh, voor elkaar heeft gebracht, uh, nee. echt waar.
1: Begeleiding inderdaad uh, top, zo te horen. En Christophe gaf het al aan. Misschien ook een stukje van die puzzel, de ketonen. Hè. Dit uh, seizoen toch veel besproken. Het is geen doping, wel een supplement eentje dat uh, goed werkt, blijkbaar volgens een onderzoek van uh, professor Peter Hespel. Het onderzoek dat we gedaan hebben, kun je eigenlijk een beetje omschrijven als een soort van gesimuleerde Ronde van Frankrijk... Waar we goed getrainde studenten lichamelijke opvoeding drie weken aan een stuk eigenlijk tot op de knieën getraind hebben. Dat ze helemaal leeg waren, met en zonder ketonen. En dan bleek dat naar het einde van die drie weken. de groep die ketonen gekregen had, gemiddeld gezien ongeveer 15% beter presteerde in uithoudingsprestatie. dan de groep die een placebo, een netmiddel gekregen had. Ja, daar kunnen we wel een paar vragen over stellen, denk ik. Ten eerste, ja, jouw ploeg Jumbo Visma heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat ketonen gebruikt werden als tijdens de Tour, waren zij een van de eerste om dat inderdaad te zeggen. Er is ook niks verkeerds mee. Ben jij een van de renners binnen de ploeg die ketonen gebruikt?
2: Ja, ik gebruik het en ik ben er ook best tevreden over. Uh, maar zoals gezegd het is eigenlijk gewoon deel van mijn voedingsplan. En uh, daar hoort ook uh, bietensap bij en energiezels en bicarbonaat en ja, nog veel andere dingen. En, uh, ja, ik vind het vind goed dat er uh, geen, uh, ja, geen um, Hysterie ja, voilà, ja. Over gedaan wordt, dat het gewoon transparant is en dat het aantoont dat... Uh, ja, iedereen kan het ook gewoon kopen. Het is gewoon de manier waarop. Dat is nog een beetje uh, voor iedereen.
1: Ja, er werd inderdaad over gesproken dat het, dat het vrij duur is. Mm. Moet je dat als renner zelf betalen? Of doet de ploeg dat voor jou?
2: Uh, ja De ploeg uh, regelt eigenlijk alles. Uh, als je aangeeft dat je dat wilt gebruiken, dan regelen zij dat gewoon in je voedingsplant. En ook in mijn foodcoach, dat staat er gewoon allemaal in. En dan uh, ja, is dat gewoon deel van, uh, mm. van uh, ons... Supplementenplant. Ja, het aan. smaakt is... bijzonder
0: slecht, hè? Ja,
2: het is, uh, het is een beetje zoals met veel verbeelding, John Tonic. Maar <laughs> niemand in de proef ja. vindt het. Ik dat heb dat even zo...
0: mogen proeven destijds bij professor Hespel. En ja. dat is, uh, ja,
1: het is eigenlijk. Uh zo'n kotsen. Eigenlijk ja. het is het bijzonder ja. slecht. Neem je dat het hele seizoen door dan, of is dat specifiek rond grote rondes, of hoe zit dat?
2: Ja, dat is dus een strategie van het performance team. Ik gebruik het in training en in wedstrijd, maar het kan bij iemand anders ook weer anders zijn. Dus dat is, dat is echt gewoon een persoonlijke strategie, dat ze ja. daarvoor gebruiken.
1: We hoorden professor Hespel praten over 15% winst op het vlak van recuperatie. Is het inderdaad zoveel? Heb je dat gevoel?
2: Poh, ik denk het niet. Bij studenten,
0: hè. Dus ja. is een, dat heb ik mij ook in het begin een beetje laten doorvangen. Dit zijn getrainde atleten, ...op het allerhoogste niveau, dus dat gaat dan geen 15% zijn, maar ja, denk, zal wel, ja,
2: ja, ik denk dat Bietensap uh, dezelfde cijfers vertoont of ja... Ja, maar dan
0: moest je daar wel uh, drie hectoliter voor drinken natuurlijk. Ja, van nu zijn
2: dat ook allemaal al gedoseerde. Ja, okay. door, Ja, dus uh, nee, dat... Ja. En
1: niet iedereen binnen de ploeg gebruikt het blijkbaar?
2: Nee, 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 zeker en vast niet. Ja. Het is, uh, je moet afwegen maken of je dat voelt dat het uh, voor u werkt en uh, ja... Ik uh, voel er mij goed bij, dus uh, waarom niet? Hè?
0: Ja, absoluut. En het is ook een kwestie van wanneer juist gebruiken, want daar mm. is ook niet uh, bij iedere ploeg de juiste wetenschappelijke kennis. Er zijn ploegen bijvoorbeeld die het ook wel hebben, maar waarvan mensen binnen het team toegeven van, ja, mm, zoals professor Hespel, een beetje de uitvinder hier in België, tussen aanhalingstekens om het makkelijk te zeggen, uh, heel goed weet hoe je en, en wanneer het moet doen. Zo hebben niet alle ploegen dezelfde kennis, dus ook daar is wel een, een voorsprong. Bedoel je dan op
1: het moment... Ja, het wanneer bijvoorbeeld, is, inderdaad... Na,
0: na, ja, ja. Dat soort dingen. Voilà, dat soort ja. dingen, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld, hij zei heel duidelijk, de mannen van Quickstep, uh, uh, die, die nemen het al bijvoorbeeld tijdens de Ronde van Valencia, omdat je dan langer kan... Gewoon in het voorjaar, hè, omdat je je lichaam verder kan pushen, sneller recupereert, meer trainingsarbeid en volume aan kan, en zo is dat eigenlijk een stepping stone en gaat het altijd maar voort. Mm. Dus het is niet zo van, we gaan, het is morgen Ronde van Vlaanderen en op
1: vrijdag gaan we even ketonen nemen, zo werkt het nee. niet. Blijkbaar niet. Nee. Nee. Die begeleiding dat is mentaal ook wel vrij veel eisend, denk ik. Zeker als het gaat over die voeding enzovoort. Het gaat niet te ver, vind je?
2: Wel, omdat iedereen eraan meedoet, valt eigenlijk goed mee. Vind ik. ik denk als je van, van buitenaf bekijkt, van ja, die mannen staan er met hun bord aan de weegschaal te wachten in de rij om hun eten op te scheppen, dan lijkt dat allemaal zo. Ja, uh, of wat er geen leuke sfeer hangt of dat het uh, allemaal te serieus is maar omdat iedereen dat doet uh, vind ik dat eigenlijk geen struikelblok het ja, is ook natuurlijk gewoon topsport en uh, alles hoort erbij en als je dat, als je dat niet wilt doen, ja, dan, uh, dan doe je maar maar uh -huh. niks wordt verplicht bij ons het is gewoon uh, ja, je eigen wil en, en zelf willen presteren
1: ja, want in die andere Nederlandse ploeg, uh -huh. Christoph, Sunweb, Sunweb daar ja. gaat het blijkbaar wel ver ja. hoeveel protocollen hebben ze daar? In de 50 geloof ik hè?
2: ja ik weet, ik rijder er niet, maar ik heb het ook gehoord ja. Ja, wat dus bedoel je met
0: protocollen? eigenlijk een voorschrift, een regel, een uitleg wat je voor een bepaald ding moet doen. Bijvoorbeeld als ze daar hun zadel hoger willen zetten, positie willen veranderen, dan moet je dat aanvragen bij de specialist van het team. En zo hebben ze er uh, ja, in de vijftig, denk ik, ja, ik mag ook geen deel uit, maar dat was één van de redenen, niet de hoofdreden natuurlijk, maar één van de redenen waar, waar Dumoulin eigenlijk een klein beetje genoeg van had, van het beetje regelneefachtige Um, volgens de ene, maar super wetenschappelijk voor de, volgens de andere. De ene voelt zich daar goed bij, de andere niet. Maar uh, ja, dan is ook weer de vraag, hoe ver kan je daarin gaan natuurlijk. Hè? Want mm. lange tijd was dat het wel Halla, Sunweb, want zij gingen superwetenschappelijk. En nu vertoont dat hier en daar af en toe een barsje, iemand die wat minder tevreden is. En plots is dat wel regel, uh, regelneef zijn. Ja. Ja. Snap je? Dus het, het kan ook kleuren, maar uh, ja... Moeilijk misschien, ja. Ik weet niet. Misschien kan je binnenkort vragen aan Dumoulin van wat was daar nu de reden? Waren er te veel regeltjes of niet? Ik weet het niet.
2: Ja, ik heb het ook gehoord. En uh, dat vind ik altijd belangrijk als renner. Dat, dat er ook een menselijke kant is en dat je gesteund voelt door de staf en door de door de dokters, de trainers, eigenlijk, dat eigenlijk de hele ploeg u, u mentaal steunt. Want uh, ja, het is niet alleen presteren. Het is echt je uh, goed voelen in een ploeg en voor elkaar door het vuur gaan. En dat, dat is wat dat bij ons heel goed is. En dat was bij uh, Quickstep even, even goed. Dat is, dat is heel belangrijk in uh, in
1: Ja, sfeer zat zeker goed tijdens de tour. Dat hebben we allemaal kunnen zien natuurlijk. We gaan uh, trouwens het laatste deel van deze uitzending aansnijden met een ploegmaat van jou.
0: Wout van Aert mag een nieuwe trofee in zijn trofeeënkast plaatsen. Hij is gisteravond door zijn collega's verkozen tot Flandrien van het jaar.
2: Dwemile 2019 is Wout van den Ik kon wel een opsteker gebruiken, dus het uh, is dus, uh, een heel mooie prijs om te winnen. Ja, zo, zoals nu gelopen is, is het ook een uitzonderlijke situatie. Ik ben vooral blij dat ik uh, dat ik nu goed terecht ben gekomen. En, uh, dat de toekomst maar uh, gunstig gezind is, denk ik.
1: Wout van Aert, hij was aan een geweldige ronde van Frankrijk, bezig tot dan plots inderdaad die dramatische val in de tijdrijd. Jij was erbij, het moet een klap geweest zijn, denk ik.
2: Ja, ik was net aan mijn tijdrit bezig en in diezelfde bocht lag Schachman daar voor mij en ik dacht al van, die hekken staan hier zo vreemd uh, allee, wat is er gebeurd? en dan kwam ik over meet, maar niemand uh, zei mij eigenlijk iets dus ik wist het niet ik ging terug naar de bus en toen zeiden ze van ja, Wout is gevallen uh, ik zei, ja, ja, maar alles oké okay. ja, nee, nee, hij is, hij is wel aan het ziekenhuis dus dat was echt, uh, ja, Steven zat toen net uh, met zijn muziek in en, mm -hmm. en uh, aan zijn opwarming bezig dat was echt, uh, ja, een drama voor de ploeg omdat hij zo'n belangrijke factor is in de ploeg hij, hij, hij brengt rust als er iets gebeurt op vlakken, dan brengt hij u direct naar voren. En ja, ook in, in de bergen is hij, is hij zo sterk dat hij ja, een soort van uh, rust geeft in de ploeg.
1: Mm -hmm. Ik weet niet, lag jij met hem op de kamer ook of, of niet?
2: Hij lag bij Kruiswijk. Uh, ja. Dus ja voor hem was dat echt uh, een, moeilijke, een moeilijke dag in de Tour. En hij heeft, ja, dan heeft hij s'avonds uh, een kleine speech gehouden. en heeft gezegd van mannen, we moeten wel door. We zijn hier uh, niet voor niks naar de Tour gekomen. Het is goed gegaan, maar laat het nu verder blijven uh, goed gaan. Um, maar ja, de, we wisten meteen dat het ernstig was En dat er een lange revalidatie te wachten stond um, mm. Nu gaat het wel allemaal goed Heb je hem oh. nog gehoord ondertussen? Ja, ja we hebben veel... Uh, ja, 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 ja. Um, Vaak over het gewicht, elkaar een beetje plagen. <laughs> ik zit bij dik, hem, maar hij ook. Ze... zit bij hem? Ja. Ik denk dat hij ook nog een paar kilo's ja. eh, kwijt kan. Nee, maar hij heeft hard gewerkt. Ik, heb, ik zie ook alle filmpjes op Instagram en Twitter uh, passeren. en uh, ziet er wel allemaal goed uit, maar ja, het is uh, stap voor stap natuurlijk. Wij weten ook niet uh, hoe dat het uh, verder evolueert.
1: Ja, heeft hij zijn plan dan al opgevraagd bij de diëtist?
2: Dat, dat denk ik wel. Ik zag dat er niet veel op zijn woord lag. Dus.
1: Ja, okay, <laughs> voilà. Christophe, jij enig idee, want hij is inderdaad wel alweer aan het trainen. Hè? Ja. Welk niveau hij intussen al misschien kan halen of binnen een aantal weken? Ja, ook dat is de vraag
0: van 1 miljoen natuurlijk. Ja. Maar het feit, alleen al dat hij na een relatief geringe tijd nu alweer in dat zand in Antwerpen aan het trainen is, zoals we ook zagen om die filmpjes, dat is, uh, dat is mentaal ook wel belangrijk voor hem, denk ik. Uh, een gewone mens zou bij lange niet zo ver staan na zo'n blessure van 20 centimeter breed, dat litteken. Het, het, het is en blijft Wout van Aert. Hij heeft gezegd tot nu toe, en daar houdt hij zich aan, ik wil nog wel... Een, cross, een aantal crossen rijden dit seizoen, maar is dat uh, eind januari, begin januari, is dat in februari nog? Dat weet alleen hij, denk ik. Uh, maar hij zal ook wel zo slim en snugger zijn om, om zich te focussen op het voorjaar. Want dat halen op niveau, mm -hmm. dat zou op zich al een enorme
1: overwinning uh, zijn, denk ik. Ja. Hij had ook wel heel snel zijn plaatsgevonden in die ploeg van jullie.
2: Ja, ja, het is... Uh het is een, een familiale ploeg en uh, ik denk dat dat enorm goed bij zijn persoonlijkheid past. En, uh, ja, iedereen wist ook wat voor talent dat hij had en wat voor een klasbak dat was. Dus die had uh, ja, op training meteen een paar dingen getoond dat we iedereen wel wist van, uh, wat voor een kampioen dat we in onze ploeg hadden.
1: Hoe gedraagt hij zich inderdaad binnen de ploeg? Is dat iemand die in de bus zelf het woord ook neemt en zegt van jongens, vandaag gaan we het zus en zo doen?
2: Ja, hij heeft een heel positieve inbreng, vooral bij de ploegen tijdritten. En bij de tijdritten waar, waar het parcours, waar er nog tijdswins kan gemaakt worden in bochten. En, uh, en op uh, ja, bepaalde afwisselpunten, wat, dat hij beter ziet dan, uh, dan iemand anders. Of, ja, hij, heeft, hij heeft een enorme inbreng, uh, tactisch ook. In, uh, in verband met die wires toen had hij ook uh, aangegeven van uh, hier is een belangrijk punt. En uh, waar zijn Stevie toch wel mee?
1: Ja, Je ja, hoort hem dus af en toe, denkt hij zelf dat het heel snel, of, of dat het überhaupt weer helemaal op hetzelfde niveau zal komen als, als voorheen, na die blessure?
2: Ja, ik hoop het wel en ik denk het ook wel, uh, um, hij is een kampioen op het gebied van uh, resultaten, maar ik denk ook op het gebied van uh, ja, hard werken en, um, en terugkomen naar na een... Uh, na een mindere periode in zijn carrière, vorig jaar, mm -hmm. uh, tijdens de winter, schreef iedereen hem eigenlijk ook wel een beetje af. Het was toch wel hard, hoe dat iedereen voor hem was. En dan heeft hij getoond wat voor, uh, wat voor een voorjaar hij nog heeft gereden. Een uh, supermooie najaar met Dauphiné en Tour. Ja,
1: en het veldrijden, oké. Okay. Dat zal deze winter misschien uh, niet meer top zijn, Christophe. Maar spanning het veldrijden ja. heeft hem nodig, dat wil ik inderdaad zeggen.
0: Het veldrijden heeft hem nodig. Uh, het veldrijden en topsport leeft bij gratie van duels. Van, van Albert Nijs, van Welles, vroeger uh, noem ze maar op allemaal. En nu is het uh, Mathieu die terugkomt en die soleert. Dus het is echt wel hopen op een uh, supertoon die op dit ogenblik zijn supervorm nog niet gevonden heeft, op een iserbiet. ...die uh, zijn kans gegrepen heeft toen Mathieu er niet was... ...maar nu ook wel uh, tegen zijn limieten aanloopt... ...wat betreft de Nederlander, dus... Uh ja, nee, ze hebben hem nodig qua, qua spankracht. Ook al heeft hij uh, in, in andere seizoenen, vorig jaar, heeft hij ook uh, natuurlijk van der Poel niet vaak kunnen verslaan natuurlijk. Hè, maar uh, het duel was altijd wel spannend. Op een tiental, achttal, twaalftal seconden van elkaar. Eh, gewoon die twee op het scherp van de snee. En eigenlijk heeft mij dat ook, als wielverslaggever, sportliefhebber, doen beseffen hoe hoog die twee heren, de sport wel het niveau gelegd hebben. Want je denkt dan, ze zijn aan het crossen, maar dan wat die op de weg hebben laten zien, uh -huh. daaruit kan je pas concluderen hoe hoog het niveau in het veld was. En dat bijvoorbeeld, jongens zoals Kevin Powers destijds gezegd hebben, sorry, wij kunnen hier niks meer halen. Want zelfs na Sven Nijs hebben die twee heren het niveau zo hoog gebracht in de cross, dat dat bijna onvoorstelbaar is. Ja. Je hebt nu die
1: Extreme suprematie van uh, Mathieu van der Poel in het veldrijden. Hoe bekijk jij dat als verslaggever? Want er wordt dan al eens gezegd, ja, zeker zonder ja, nou, het Wout van het Ader bij is, is dit de ja. doodsteek voor het veldrijden. Dat
0: is waar. En uh, de sport kan eigenlijk Mathieu van der Poel uh, met, met beide polken zoals we dat dan in het plat Vlaams zeggen, kussen. Dat uh, het uh, de ideale schoonzoon is, met een perfecte uitstraling nagenoeg genoeg. Geen één woord is hoger dan het andere. Uh, altijd vriendelijk. Uh, hij, hij, hij wint. En ja, dat is wel... Uh, dat is goed voor de sport. Uh, aan de andere kant merk je, en dat is altijd zo, ja, mensen beginnen dan een beetje te zeuren van, het interesseert mij niet meer, want de, boeit, de wind toch altijd dezelfde. Je merkt het ook wel, en al wanneer ik in het veld sta, de toeschouwersaantallen zijn niet meer zo hoog uh, als in de tijd van Sven Nijs. Uh, dus ja, men moet toch wel hopen, wanneer de twee heren definitief naar, het, uh, naar de weg zouden gaan, dat er twee
1: andere uh, echt grote persoonlijkheden, boegbeelden kunnen, kunnen opstaan. Ja, Hoe kijk jij daar naar, Laurens, naar uh, iemand nou, daar de renner dan uh, Mathieu van der Poel?
2: Ja, met enorm veel respect. Hè. Ik heb er uh, heel mijn jeugdcategorie tegen gefietst. We zijn van hetzelfde jaar en ook toen al was, uh, was hij de beste en reed hij gewoon peloton. Uh, ja hij degradeerde het peloton, ik weet nog in Firenze op 2K WK uh, daar, uh, ja, is, nee, daar heeft ja, hij dat, op de berg even, ho
0: even snel opgereden als uh, Joaquin Rodriguez, ja, Valverde en, uh, en Rui Kost, ja, dat, en, was echt als junior
2: ja, dat was echt waanzin, En uh, heeft die lijn altijd maar doorgetrokken en uh, ook, je, ook wist het, de ploeg, je wist ja. wat er
1: ging gebeuren als hij naar de weg kwam
2: ja, eigenlijk wel, als je, als je hem zo zag presteren bij de jeugd, uh, dan wist je wel dat hij een heel grote ging worden uh, maar ook, ik zei het, ook binnen de ploeg uh, wordt er wel uh, echt over gepraat wat hij allemaal al gewonnen heeft en wat dat er nog eens zit aan te komen dat is echt uh, enorm, enorm indrukwekkend Die
0: achtervolging in de Ronde van Vlaanderen na zijn pech op die dat is, uh, dat is, ja, ik vind dat nog het strafste wat die, nog straffer dan de Amstel en toen ben ik van mijn stoel gevallen maar, maar de snelheid waarmee en hij daar terugkeert, in die, die achtervolging ja. Paul Herregers die daar meer motaar was, vertelt het iedere week omdat hij het nog altijd niet kan geloven ja. wat daar gebeurd is hè.
1: Moet we een keertje mee naar de Tour, denk je, Laurens?
2: Uh, ik denk dat het wel zal kriebelen nu dat hij gezien heeft dat Wout gewonnen heeft nee, dus, ja. Ja. Hij heeft ook zeg verteld ook, he? ja. Ja.
1: Ja. Man voor de groene trui hè. We ritten binnen ja. Ja. Over de Tour gesproken, nog één ding waar ik net aan denk Ga je die wel rijden als je naar uh, Tokio wil, want uh, Tokio de Spelen dus, komt heel snel na de Tour
2: uh, ik weet het plan nog niet wat, uh, nee. van de ploeg, maar... Uh, denk je, ik dat, denk, het, denk wel, je dat dat een goede combinatie is? Ja, kan ik zijn? denk het wel. Ik denk het wel, omdat je dan zo hebt voorbereid op die tour. En ook in mijn geval is het toch wel anders. Ik ga niet elke dag uh, mij moeten uit uh, de trekken. Ik kan ja. mijn dagen uitpikken om, uh, om ja, de leider, wie dat ook mag worden... Uh, uh, zo goed mogelijk in de finale te brengen. Dus als, als een luxe helper of helper uh, is het toch wel anders, denk ik.
0: Okay. Ja. Maar het gaat zwaar zijn. Dan heb je gelijk in op zondag de ja. tour gedaan. Op dinsdag gaan ze moeten vertrekken, want op zaterdag is het al koers met een jetlag. Uh, dus ja, het wordt wel... Maar ja, dat geldt voor alle toppers. Hè? Het wordt stevig.
1: En dan tussendoor ook nog eens proberen te scoren in een rittenkoers van uh, een week. Wat, dat, wat, wat je wilt doen. Heb je er al eentje in gedachten?
2: Uh, ja, de Bingbank. Ja, <laughs> Bang, je al. Ja, nee, je hebt inderdaad. Al. Nee, maar uh, zo ronde genre UAE-tour zie ik wel ja. zitten. Dat zou Dat was je ook goed, hè, dit ja, jaar. Daarom. Ja, daarom. Ik heb daar ja. er goede herinneringen aan en daar vak op vakantie geweest dus. okay.
1: We zitten al in de laatste minuut van deze aflevering Van de tribune, traditioneel vragen we dan uh, Waar jullie nog naar uitkijken deze week Ik ga met jou beginnen, Christophe uh,
0: Een mountainbike tochtje langs de Demer In Scherpenheuvel-Zichem, want het is een drukke periode geweest En woensdagmiddag skaten met mijn twee zonen Want dat is opnieuw hype En ik heb dat vroeger ja. gedaan en ik heb opnieuw de smaak te pakken
2: Skaten wordt olympisch, ja. hè, volgende keer ja, ja, absoluut, ja, zeker wel Een Olie. Ja. eerste Doen. beweging uh, Koffers pakken, uh, zaterdag vertrekken richting Girona Oh, de eerste stage komt er dus
1: al aan. Ja, ja. kort tijd. En worden dat stevige trainingen? Ja. Meteen de pezer op?
2: Ja, het zal moeten. Oké, okay, ja.
1: goed. We zullen zien of we dan ook weer berichtjes binnenkrijgen van toevallige passanten die jou daar aan het werk zien. <laughs> en of die kilotjes er maar snel af gaan. Ik denk het wel. Je ziet er inderdaad uh, toch scherp uit hoor. Maak je vooral niet te veel zorgen, Laurens de Proes. Hartelijk dank om erbij te zijn. Hartelijk dank ook, Christophe van der Goor. Fijne avond nog. Dank u.